0: Desde que nos tomamos las universidades junto a denunciar el acoso también exigimos una educación no sexista desarrollamos la idea de un sistema educacional que no solo no hiciera diferencias de género durante el proceso pedagógico sino que también promoviera la inserción de mujeres en el área de la educación más masculinizada como ya hemos declarado en este espacio la educación sexista ha hecho que desde pequeños a los niños se les empuje hacia el camino de la ciencia y tecnología mientras que a las mujeres hace carreras profesionales de cuidado también se develan importantes diferencias en habilidades como la poca participación de las niñas en clases o el liderazgo esto acompañado de otros agentes socializadores como la familia los medios de comunicación el lenguaje sexista y la religión ha logrado que tradicionalmente se asocie la masculinidad con el poder, la racionalidad y la productividad y así entonces se fortalecieron programas que develaron estos sesgos de género en el estudio del área científica para superar antiguas prácticas y mecanismos de la academia donde el sexismo aún abunda. A la vez se levantaron proyectos para que mujeres sean socializadas y estimuladas para dedicarse a la ciencia en general porque la brecha de género aumenta cuando proyectamos esto a cargos directivos donde solo un 16% de los centros de investigación y desarrollo a nivel nacional están dirigidos por mujeres. Es por esto que cuando se habla de STEM, sigla en inglés que agrupa las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y sus métodos innovadores y alternativos de enseñanza, que hacen más atractivos y receptivos a los estímulos de aprendizaje, no podemos dejar de preguntarnos en qué lugar están las niñas y mujeres dentro de este espacio. A la vez, nos cuestionamos cómo lograr que niñas y adolescentes no solo se interesen sino que se apasionen por el aprendizaje sin diferencias de género para hablar de todo esto estamos presentando un nuevo capítulo más de Desvergonzadas el podcast de La Rebelión del Cuerpo estás escuchando Mujer STEM Desvergonzadas el podcast de La Rebelión del Cuerpo
1: Quiero vivir, no sobrevivir, salir a
2: la calle y sentir que no tengo que defenderme Que tus palabras no pueden
3: ofenderme
1: y que tus armas no pueden atacarme Quiero construir un país que me permita reír, soñar, cantar, bailar,
2: vivir, ni encerrada ni... Hola, Vale, ¿cómo, ¿Cómo estás? bien, ¿y tú? <ríe> bien, bien, estoy en este momento desde el
1: sur de nuestro país, muy contenta y... <ríe> Qué rico Sí, ¿tú cómo estás, Vale? Bien, aquí en Santiago, <ríe> como siempre, digamos, <ríe> pero con calorcito, rico, estos días primaverales, sí, sí. Eh, que disfruto, pero que igual tú decís, rayos, que está pasando con el planeta? Que ya no hay... Es una ¿sí? alarma
2: que ya no, sí, está sonando, sí, pero con todo. Sí. O sea, como si que no, ya... Si no el...
1: entendemos con esto... Bien sí, el nivel de conciencia es como que rico el sol, pero chucha, estamos mal, como no, que lo, lo disfruto con un poquitito de culpa. Pero bien, bien, en general bien. ¿Cómo estamos para este décimo capítulo? Oye, décimo capítulo, tercera Oye, sí. temporada, décimo capítulo. Como, Así había es. como habían, como y, bien, y, venimos con un tema que eh, para yo siento muy alejado porque bueno, eh, ahí vamos a conversar eh, nuestras experiencias eh, al respecto, pero es un capítulo que me ha hecho como eh, ir conectando muchos temas que de una u otra forma hemos ido viendo en esta temporada o en las anteriores. Mm. Que, como el título lo dice, vamos a hablar de las mujeres STEM o mujeres y carreras STEM. ¿Qué es STEM? Y ¿Qué es STEM? Cami, ¿qué es STEM? <risa> Ciencia,
2: tecnología, ingeniería <risa> y matemáticas. ¿Y qué rayos pasa con cosas cosas carreras
1: que en esas carreras? Pasa que,
2: que no lo estimularon, pasa que, que nos sacaron de ahí y nos
1: mostraron otro camino. Así es. A mí... Eh, eh, dale. dale, dale, dale. No, dale, te, te voy a esperar hoy porque estamos con desfase, ya caché, lo vamos, a, lo vamos a plantear. Así que Dale. <risa> Eh, sí, qué transparente.
2: No, no, eh, iba a decir que en una de nuestras compañeras de la rebelión nos contó como su experiencia, y ahí me hizo mucho sentido también esto de la exclusión. Cuando en el colegio te hacen elegir eh, humanista o, o biólogo, etcétera Si eh, mm. humanista, ya nunca más te hicieron ramos de química, biología, y te. y, y como que por una decisión que toma ahí a, a cuánto, de los 14, 15 años, no, sí. eh, dejáis, de, dejáis de ver un montón de posibilidades que, que después se ocultan mm -hmm. más y chao, y eso quizás no tiene el sesgo de género, pero sí eh, es también un factor de exclusión de
1: posibilidades a muy temprano, a muy temprana edad,
2: como que
1: también te ocultan. Sí, ahí, claro, se, se, se cruzan varios temas, porque puede haber un poco de educación sexista, eh, como también poder, pudiésemos dedicarnos a hablar del pésimo y asqueroso currículum que existe en el sistema educacional chileno. A mí lo que me pasó al ir pensando en el capítulo, como que me fui en la bola la de decir, y si en algún momento yo tuve eh, habilidad, capacidad o interés incluso por alguna carrera más ligada al mundo de la Exacto. ciencia, la verdad es que no lo sé, no lo sé. Pero, no, siento que tampoco nunca tuve el espacio para preguntármelo, como para mm. el, el, poder elegir, si finalmente no elegimos. Y en, en, esta, en esta construcción social, que es el género con el cual nos identificamos todos, eh, es oh, no. eso, pues. Hay, es construcción social, son ideas, son estereotipos. Por lo tanto, cuando yo desde chica veo que las mujeres somos para algo y los hombres somos para esto, lo son, perdón, los hombres son para esto otro, eh, claro, ya como que no es tomar un camino, es el camino que se te va mostrando. Y frente a eso, bueno. llegamos a temas que pudiesen parecer súper como, ah, sí, las carreras STEM, como que este tema de las carreras científicas, oye, pero es que parte allá parte cuando somos unos por otros chicos que, que vemos ¿cachai? la realidad que se nos presenta y que terminamos entendiendo, ah, entonces parece que mm. tengo habilidades para esto y no para aquello. Y de ahí ya la educación, los estereotipos de género, mm. no, no ayudan más que a que reafirmar esa diferencia.
2: Claro, y tiene que ver mucho también con la representatividad. Me acuerdo una vez que vi eh, la primera mujer astronauta que iba a no sé dónde. Yo como que heavy creo que hasta ese minuto no había visto en los medios una mujer astronauta. Imagínate si hubiese visto eso como cuando era chica, quizás yo hubiese dicho, oye, podría ser astronauta, no sé. Es verdad. Como que ahí es donde es la verdad. representatividad juega un papel
1: súper fundamental. No, y el otro día, el otro día cuando fue este gallo super multi, mega millonario, around the world, eh, al espacio como por un minuto, ah, sí. que el, este gallo de, de Amazon parece, bueno, la cosa es que iba una mujer, que ahora no recuerdo su nombre, solo recuerdo que la llamaban eh, Wally Funk, pero es Wally un apellido, eh, por lo que me acuerdo, era una mujer que estaba esperando sí. como hace 60 años ir al espacio, así como, pero la noticia era que este tipo, hombre, dueño de empresa, multimillonario, se, se había hecho, hecho un cohete para ir al espacio. Sí. Y eso también te lo presentan los medios. Pues entonces si hay una cabra chica, no sé, yo pienso en mi sobrina, 5 años, la Julieta, viendo la tele, nunca le mostraron a la mujer que fue al espacio. <risa> entonces, desde ahí, es como que como todo influye. Es, es como una película de terror, me encuentro.
2: Oye, sí, y, y a propósito que nombré a tu sobrina, eh, los juguetes, los juguetes también juegan un rol fundamental. Eh, como que la otra vez escuchaba a una, a una psicóloga de niñas y decía que uno tiene que escoger los juguetes para poder estimular el juego y el aprendizaje, bla, bla, bla. Y no para encasillarlo en estereotipos ridículos. Entonces, cuando ahora se acerca el día del niño y me paseo por Casa Idea o por X tienda, y aún en el 2021 están los juguetes de niñas con, con la olla, con la cocina, y, y juegos científicos para niños, juegos de no sé qué, de miles de cuestiones entretenidas y, y bacán que existan, sí. ¿cachai? Pero, ¿por qué, por qué lo gastamos todavía? Y, y esto ya uno dice, muy a veces son juguetes nomás, como tú decías, Iner antes, mucho más que eso, porque ahí van entendiendo el mundo también. Odio. Oh, Entonces, de ahí puede generar un interés eh, en que si, no sé, le regalan un juego de, no sé, científicos o no sé qué, o juego así entretenido, puede generar esa chispita y después eh, generar interés
1: en alguna carrera. STEM absolutamente. Oye, el, el juego en los niños es un mundo simbólico. <ríe> es muy, muy, muy importante. Mm. Entonces, ¿Sabes qué te quería decir a raíz de lo que dijiste? Que eh, por ahí, eh, preparando el capítulo leyendo cosas, claro, dicen que la premisa de las carreras STEM es que los estudiantes aprendan sobre pensamiento crítico, resolución de problemas, creatividad, innovación, investigación, colaboración y liderazgo. Entonces, a mí ya nada me parece que es casualidad, o sea patriarcado, sistema, capitalismo, mm. a mí a mí ya no me parece para nada raro que efectivamente sea muy peligroso que las mujeres mm. desarrollemos todas estas habilidades que te acabo de nombrar. Imagínate, entonces como que nada nada es casual, creo yo. Así que bueno por eso vamos a conversar de esto hoy y para eso por supuesto quisimos participar a, a nuestros chiques auditores que nos escuchan y que siguen a la cuenta de la rebelión del cuerpo en Instagram, así que vamos a ir a escuchar el Somos Caleta, a ver qué salió de ahí el se te Mira, de, de, del, el universo vale. de, del universo de, de personas que respondieron a nuestra pregunta que era, ¿sabes lo que es STEM? muy, sin querer decir nada a nosotras, el 75% sí. dijo que no sabía. Y el 25% obviamente dijo que sí. Y preguntamos, si dijiste sí, ¿qué sabes? Y nos contestaron cosas como las siguientes. Ciencia, tecnologías, ingeniería y matemáticas. Otra respuesta. Que faltan mujeres. Otra. siguen inglés para carreras de Science, Technology. Y matemática. Eh, <risa> otra, otra respuesta, y es... Eh, ¿Qué es lo que sabes de hombres? Y están intentando cada vez más que las niñas las estudien. Después dijeron educación ¿Cómo? basada... Que era algo de hombres y que se estaba buscando que cada vez más las niñas lo estudian. Ah, okay. yeah, yeah. También dijeron que es una educación basada en diversas áreas para el futuro... Y eh, lo que significan las siglas y que las mujeres tienen poca participación en esas áreas. O sea, de los poquitos que efectivamente conocen lo que es, eh, claro, se, se sabe, parece Bien que enchufado. hay un sexo ahí. Mm. Bien sexista la cosa. Mm. Sí. No es nada
2: apreciación de nosotras, ¿no?
1: No, no es nada no, precisión pero... de nosotras.
2: Estaba pensando en que uno siempre escucha como, o sea, uno siempre, en, en el contexto de ya eh, estudiar el feminismo, o ni siquiera estudiarlo académicamente, sino que conversarlo, eh, se sabe que eh, hay ciertas carreras que, a pesar de ser carreras profesionales, igual eh, tienen algún, alguna connotación como femenina, porque eh, perpetúa también ciertas eh, formas de, de ser, por, por ejemplo carreras de cuidado, de, terce, de, de cuidado uh -huh. de terceros, eh, de educación enfermería, por ejemplo entonces también la día a propósito de este tema eh, leía que si bien ya eh, entre las ciencias eh, estaban incluidas las enfermerías creo y, y entonces eh, en el número total de las carreras de STEM Igual están incluidas ciertas carreras que son eh, categorizadas mm. como... Más feminizadas. Feminizada. Mm. Claro, como feminizadas. Entonces, cuando llegan a
1: estar mujeres ahí, es como, Ay, ya, pero sí es, sí es eso. Como que también mm. se le baja el perfil. Como que fuese tu espacio. Sí, estás acá, mm, pero es claro. tu espacio. <risa> sí,
2: vas a ser el Estás acá, pero, pero no, no
1: cruces la línea. Eh, no cruces claro, la una línea. Entonces, como que hasta ahí nada más. Mm. Sí. Oye, bueno, pero para eso entonces, la idea es conversar hoy sobre qué crees que hacemos, así como en buen chileno, ¿no? Qué, ¿Qué hacemos? ¿Qué se está haciendo? Algo hay que hacer. Y para eso, te voy a presentar a nuestra invitada, que, no te sé, pero, es ¿verdad? lingüista, es lingüista, pero es encargada especialista de la documentación en el Observatorio ALMA. ¿Ya? Ella es charlista sobre la inclusión de las mujeres en carreras STEM y voluntaria en Women Who Code de Santiago, donde se trabaja en una organización, ahí ella nos irá a contar un poquitito más, donde se trabaja en inspirar y empoderar a más mujeres a ingresar al área de la informática y la programación a través de charlas y talleres. Así que puedo, con esto presentamos a Andrea Araya.
2: Porque soy una fin de coma, tengo negocios que dirigir. Yo la hago vida desde que nací Hola Andrea Hola Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida. desde Hola, chicas, gusto de saludarla.
3: Qué buena canción
2: para iniciar la entrevista. Uf. Sí, es, es muy buena. buena. <ríe> Oye, Andrea, para comenzar, eh, me gustaría que nos contaras un poco, bueno, la Vale ahí estaba contando que te iba a dar algunas charlas, eh, un poco contarnos de eso y de, de cómo surge esta, eh, esta idea sí. de poder estimular también la participación en las carreras STEM. Respecto de
3: la motivación, voy a partir por eh, revelar de inmediato mi lado B y contarles eh, mi motivación un poco más egoísta. Y tiene que ver con la necesidad de rodearme con mujeres que hacen lo mismo que yo, que comparten uh -huh. los mismos intereses. Eh, yo le tengo un tremendo cariño a los colegas con los que trabajo en, día a día, pero extraño también sentarme en una reunión donde hayan más mujeres, donde... Donde sentir esa complicidad, esa mirada, el guiño, eh, una mueca, que, que, que también usamos nosotras, ¿no? Y en un ámbito sí. más general también, eh, entender la importancia de tener una voz. Eh, inspirar a través del testimonio ha sido un camino muy bonito para mí. Entender que el impacto en una vocación es súper potente pero que también ese impacto eh, recae directamente en mí en lo que he ido aprendiendo yo también de las experiencias de estas mujeres a las que yo normalmente les hablo eh, ahí, ahí uno va entendiendo que el famoso girl power esto de ser empoderada eh, no es suficiente no es todos como dice un meme nosotros no somos eh, bien
1: qué bueno eh, que lo dijiste Andrea <risa>
3: necesitan los espejos en que reflejarse, y se necesita también eh, tener tiempo y espacio para hablar y reflexionar de los temas que a nosotras nos afectan, ¿no? Me, me uh -huh. parece que es por ahí ha, por ahí ha ido mi, mi motivación para hablar a las
1: mujeres. Encuentro que hubo un lugar, como decís tú, quizás, eh, que nace desde algo egoísta, pero creo que a todas nos pasa, y a todas nos está pasando uh -huh. Creo que con mayor fuerza este último tiempo, como necesitar rodearnos de mujeres, porque sabemos que hay algo que está pasando que tiene que ser entre mujeres. Y eso es en todos los ámbitos, como desde nuestras pegas o los activismos, etc. Oye, Andrea, y tú siendo lingüista, eh, cuéntanos un poco cómo se da el llegar a trabajar en ALMA. Y contándonos también un poquitito cuál, qué, qué es este proyecto ALMA para para los auditores que no, que no cachen mucho.
3: Sí, eh, la verdad es que desde que me titulé, comencé a trabajar en el ámbito de la tecnología, con los manuales de aviones de General Electric. Y claro, y ahí tenía un vínculo y entré porque estaba relacionada directamente con los diccionarios, cumpliendo una labor de editora de los manuales de aviones. Y bueno, de a poco me fui encantando con los fierros, con los motores con la gestión de negocios que está asociada a, a esta empresa y también al liderazgo, a, a, a tener cargos con un poco más de responsabilidad y, y liderando eh, equipos dentro de la empresa. Y, y bueno, y a, la a la astronomía me acerco porque es el lugar donde yo actualmente trabajo y llegué casi por una cuestión azarosa. Eh, me encontré con un aviso en Laborum, caída, carne al suelo, uh -huh. pero es real.
1: Eh,
3: el proceso de admisión quedé seleccionada para ser parte del equipo de documentación del observatorio, que actualmente ya no es un equipo, sino que estoy sola a cargo de la documentación formal del observatorio, principalmente ingeniería, tecnología y seguridad. Además también de gestionar eh, los proyectos que están asociados a este, a, a cualquier plataforma que esté asociada a la gestión de documentación, eh, bueno, ALMA es actualmente el observatorio más grande, es radioastronomía, eh, opera con eh, la interferometría, pero yo no me quiero poner en la tela con la parte técnica, a <risa> los astrónomos y, el, y el, el equipo de comunicación que puede hablar muchísimo más respecto de eso, uh -huh. eh, pero es un hermoso lugar de trabajo, un ambiente multicultural, donde se puede observar eh, de manera muy evidente lo que significa la colaboración. Eh, es muy bonito y es, es un privilegio para mí. Y bueno, y en estos dos ámbitos, en, 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 lo que, en la, estas dos empresas, digamos, eh, a mí me gustó mucho verme en un lugar que era el distinto al que yo había imaginado cuando estudiaba. Eh, lo encontré súper desafiante y quise seguir ahí en, es, en esa área, sin saber en, es, en ese tiempo, que en, en mis inicios, que tenía que ver con estas carreras STEM, eh, mm -hmm. Quise seguir para probarme que podía dar un giro en mi carrera, que siendo una mujer grande, uno también puede desarrollarse y seguirse formando en un área distinta. Porque es muy potente ver cómo a los 17 eh, se nos hace tomar una decisión vocacional que se supone que nos va a acompañar al menos hasta la jubilación. Y no, no, no necesariamente es así, es posible también hacer ese cambio. Y yo me vi eh, enfrentada a eso y quise tomarlo.
1: Buenísimo. Andrea, eh, como para ir problematizando lo que, bueno, hablamos en la, en la editorial y después comentamos un poco con la Cami, en el 2018 el 53% de las matrículas de educación superior eh, correspondió a mujeres, pero dice que solo una de cuatro de estas matrículas fueron en áreas STEM, mujeres hacia estas carreras, ¿cierto? ¿Qué veis tú que hay? de la cultura chilena puesta en esta en este sesgo, en este no alcance, de esas temáticas para nosotras, que, que desde lo cultural, ¿cierto?
3: Eh, yo diría que lo, lo que lo que predomina es la falta de los actores sociales, que era lo que las escuchaba a ustedes conversar en un inicio del programa. Falta uh -huh. que todos los actores sociales se involucren. Eh, como les mencionaba antes, no basta solo con las ganas que tienen las niñas, eh, necesitamos que esas niñas que muestran una vocación por las carreras STEM estén, estén estimuladas, estimuladas por los profesores, mm. que los padres que las, incentivan, que las incentiven, eh, que las expectativas de tener un ingeniero, un científico o un matemático no recaigan en el hijo, en el niño, en el varón y las carreras de educación, eh, educación básica y del área de la salud, recaigan en las hijas, ¿no? que mm. eh, es increíble, pero como eso también sucede. Que la academia también deje de ser tan endogámica, eh, que, el, que el Estado también impulse políticas públicas, que haya una mayor inversión en I+.D., en investigación y desarrollo, es paupérrimo mm. lo que el, el Estado, eh, el, el, el monto que, que, um, que impulsa... Eh, para que se realicen estas políticas públicas y fíjate que las parejas es importante el rol de las parejas de los amigos, del entorno cercano de los nidos, eh, de las redes sociales que tienen las niñas que se involucren estas parejas en, los, en las labores de cuidado también una cosa es la matrícula que tú bien eh, mencionas y que puede ser muy alta también eh, cuando las niñas las jóvenes se interesan en una carrera STEM pero en el camino también van eh, abandonando sus carreras, van abandonando su interés, y eso está directamente relacionado con la crianza, con el cuidado, con esta con este estereotipo que todavía sigue tan tan arraigado. Yo creo que culturalmente lo que nos pasa es eso, pero fíjate que no solamente en Chile, ¿eh? es una cuestión mundial, estamos todos al debe. Por supuesto que los números en Chile eh, son muy desalentadores, pero... Yo creo que la importancia tiene que ver con eso, porque nos involucremos todos. Cada uno desde su trinchera puede hacer tanto. Mm, es
2: verdad eso. Oye, Andrea, y pensando como... ¿Cuál es el papel o, o qué tanto ha influido? Si bien esto, como tú dices, es multifactorial, pero nosotros siempre hablamos aquí en el podcast de la violencia simbólica y de todo lo que, que en el fondo compone la estructura del patriarcado. Entonces, eh, como para relacionarlo con, con este tema que tiene mucho que ver con la educación sexista también, eh, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves qué juego, eh, o sea, cuál es el juego del patriarcado en estas consecuencias?
0: Hay el
3: patriarcado como en todo, ¿no? no eh, atraviesa, ¿no? El patriarcado nos ha invisibilizado uh -huh. históricamente en muchísimos aspectos. Y las mujeres, eh, como comentaba antes, hemos estado ligadas a tareas eh, más bien domésticas y de cuidado. Un rol muy estereotipado. Por eso las carreras STEM son estas llamadas carreras masculinizadas.
2: Y fíjense uh -huh. que los
3: niños no hacen esa diferencia entre sus compañeros. Cuando entran a la educación en su muy temprana edad, eh, está comprobado que los niños y niñas tienen la, las mismas capacidades. Y son los estereotipos que todavía están súper arriesgados, uh -huh. arriesgados y el contexto social también los que hacen que esta diferencia vaya aumentando hasta que termine siendo eh, un abismo. Y, pucha, no incluir a las mujeres... Eh, es mantener esa mentira, no puede ser que las mujeres seamos tratadas como una minoría y que haya tanta re reticencia hasta reflexionar respecto de los temas. Eh, es urgente, mm -hmm. yo creo, terminar con estos sesgos de género para poder eh, eh, para poder llegar a, a construir una sociedad más justa, en realidad. Y parece tan de perugruyo, pero, pero no lo es. es, todavía es necesario mm -hmm. decirlo yo pienso y, y, y esto ya es un, no es un hecho así que me, me, hago, me hago cargo aquí de lo, que, de lo que voy a decir y es que antiguamente no había una intención de dejarnos fuera de la discusión bien honestamente se nos ha mostrado que en el mundo el hombre es el ser humano por defecto y desde sí, ahí sí. se piensa todo desde ahí se piensa el mundo desde ahí se construye desde ahí se toman decisiones eh, pero en el 2021 cuando ya hemos levantado la voz eh, no hay inocencia en dejarnos fuera de la discusión. Hay una intención para mí deliberada de esto, a estas alturas del partido. Eh, pero sepan también que no vamos a bajar los brazos. Yo, yo soy incansable, <risas> soy súper majadera, yo estoy segura que sí, hay se temas con más energía que, de la que tengo yo y no vamos a parar hasta que esto no sea, no sea un tema y que no se necesiten estos espacios como los que tienen ustedes para poder hablar, para poder reflexionar y para que nos incluyan en las decisiones, yo creo que es suficiente,
2: ¿no? Sí. Oye, Andrea, ¿pero qué le dirías a las personas eh, que, por ejemplo, se, se escandalizan, o sea, no, no se escandalizan, pero como que están en contra de, por ejemplo, las cuotas eh, de género de algunas universidades para ciertas carreras, eh, como ingeniería, hay, hay ciertas carreras que tienen grupos eh, extra para mujeres, eh, ¿Qué le diría a esa gente que no, que no le encuentra sentido o que dice que es forzado? Es que toda, claro, porque todavía
3: está ese sesgo, porque, eh, porque es un peligro empezar a incluir las cuotas, porque el, al incluir las cuotas hay una. hay, hay una fuerza, hay una, una imposición eh, que lo ven ellos, ¿no? como que entran las mujeres eh, casi como golpeando a la puerta, casi empujones. Eh, y, la, y la, las, cuotas, las cuotas y la paridad en realidad nos, eh, no son para poner en duda la excelencia de una persona ni el currículum ni las capacidades son, las cuotas son para corregir un vicio es un vicio de sobrerepresentación es el vicio que tienen los hombres por ocupar todos los lugares y tener todo el poder es muy probable que lo sientan como un peligro porque ahí entramos las mujeres y entramos fuerte y entramos... Eh, entramos con una tremenda voz, tenemos experiencia, tenemos una opinión tan asertiva como la que pueden tener los hombres respecto de nuestro trabajo eh, creo yo que además tenemos eh, una preciosa visión del poder, las mujeres tenemos una mirada más horizontal respecto del poder, es eh, cosa de ver nomás las organizaciones feministas, hay un montón y el poder se distribuye y de a poco se van desarmando las estructuras piramidales, todo es muchísimo más sí. horizontal eh, no, le, no nos tengan miedo, somos, eh, somos una visión muy bonita respecto de eso, <risa> tenemos mucho que decir y no somos en ningún caso una amenaza, es necesario que nuestra voz eh, se escuche y que es una voz con un voto muy importante también.
1: Ay, me encantan las palabras, como aglutinadoras de la Andrea, ¿no? Como que... De... Me gustó mucho, y sí, no nos vamos a cansar, y, y todo eso que dijiste yo creo que lo compartimos, pero 100%. Y también lo Totalmente. que lo que mencionáis de que no es no es casualidad, ¿cierto? Como que de verdad esta cuestión está está demasiado bien hecha. Lo que hablaste, por ejemplo, de la, de la organización, del, de, de lo no jerárquico, de, de dejar atrás esta estructura, piramidales, me imagino que son cosas que, bueno, todos los que hemos estado metidos en ámbitos laborales, corporativos es, uff eh, como impensado que eso cambie eh, pero te quería preguntar, por ejemplo, aparte de ese tipo de, de estructura eh, ¿qué otras cosas has visto tú que estás inserta también en un mundo eh, que no es tan dado hacia las mujeres por lo que estamos hablando eh, ¿Dónde ves tú o, o por dónde ves tú que eh, pasa esta falta de mujer? Como, ¿Dónde se notaría si efectivamente estuviésemos más presentes? ¿Qué sería distinto? Hay muchísimas cosas. Yo he aprendido
3: eh, de otras mujeres también que la invisibilización afecta desde algo que puede parecer una anécdota. Eh, por ejemplo, sentir frío en las oficinas. Las mujeres sentían oh, frío. Mm más frío en las oficinas. Y eso es porque en los años 60, cuando se hizo el estudio de la calefacción y el aire acondicionado para establecer, por ejemplo, la, la, la temperatura óptima de una oficina, además wow. de considerar factores técnicos de la temperatura, la velocidad, la humedad del aire, la velocidad en que los, los cuerpos producen calor, también se pensó en un hombre de 40 años, de terno y de corbata. Y eso sí. son dos grados Celsius menos. Eh, de lo que para una mujer es óptimo en su temperatura. Y desde ahí, desde esto que puede parecer una anécdota, también eh, en la medicina se ha usado históricamente los modelos masculinos en sus estudios. El ejemplo del el el diseño de, de seguridad eh, que hace que las mujeres se nos provoquen eh, heridas cuando eh, hay accidentes eh, automovilísticos de tránsito. Eh, por ejemplo, que no haya claridad todavía en los síntomas de los ataques cardíacos de las mujeres versus mm. la claridad que se tiene eh, de los síntomas en los hombres. Y fíjense que en los hombres se considera como los síntomas generales, como los, mm. como los síntomas establecidos, y los de las mujeres todavía son síntomas raros, los síntomas de la minoría, los síntomas como <risa> que son medio excepcionales. Entonces, si sí. lo pensamos bien, eh, claro, o sea... Eh, la invisibilización afecta desde algo que puede ser eh, muy chistoso o muy eh, ane muy anecdótico, pero también tiene que ver con eh, lo que nos puede salvar la vida en, en un en centro de salud, que nos, que, el, que a una mujer con un ataque cardíaco la atienda a otra mujer tiene un impacto súper importante y muy grande.
2: Sí, es súper cierto eso. <risa> eh, oye, Andrea, es que... Este, me acuerdo que lo vi en una serie también. Pero... Okay. Sí. Grace Anatomy. Para... Siempre... Grace sí. Anatomy siempre los capítulos Perdón. <ríe> Oye, Andrea, te iba a preguntar, eh, como desde tu rol eh, en estas charlas que tú haces y, y también considerando como otras acciones que hacen otras agrupaciones feministas otras organizaciones sociales, ¿crees que efectivamente han tenido un impacto... Eh, en general mayor interés en el mundo STEM o, o crees que esto es un cambio más paulatino y que culturalmente, eh, o sea, los cambios culturales igual son más lentos? ¿Cuál es tu visión al respecto?
3: Eh, yo creo que sí, yo creo que es lento por lo que les comentaba antes, porque se necesita mucha gente involucrada, porque... Eh, Claro, yo a veces me siento como en esta burbuja feminista, ¿no? Y como que eh, mm. y con la gente con la que hablo, con la que me relaciono, eh, en general está muy alineada con lo que yo pienso. Uno busca también gente muy afín para desenvolverse y porque además uno necesita círculos, las mujeres necesitamos círculos de protección y en esta protección buscamos mujeres también con la misma perspectiva de género. Eh, pero cuando salimos de ahí, yo cuando salgo de esa burbuja en la que a veces pienso, no, listo, ya estamos eh, <risa> abajo a todas nos pasa a la gente,
2: <risa> pasa constantemente
3: eh, yo salgo de, la, salgo, de la, salgo de la marcha y me encuentro eh, con un mundo en el que hay estereotipos todavía marcados pero muy básicos, muy burdos entonces, escucha, cuando uno quiere avanzar en la discusión, a veces hay que, más vale retroceder un un par de pasos y, y volver al inicio, eh, volver a entender que el celeste no es necesariamente es para los niñitos, que el rosado no necesariamente es para las niñitas. Eh, ahí hay un poco de desesperanza y hace que la discusión sea más lenta, que se ralenticen los procesos. Eh, y por eso es que creo que se necesita tiempo todavía, ¿no? Tiempo eh, en que todos estemos más bien alineados, que no sintamos que las mujeres somos una amenaza en las en los cargos de poder, en eh, que entendamos que tenemos una voz grande, una voz potente, pero no necesariamente amedrentadora. Entonces, eh, fíjate que lo veo eh, con esperanza porque es, es un camino en el que no me encuentro sola. Eh, me he dado cuenta que hay muchas mujeres mm. eh, muchísimo más inteligentes, brillantes y con más experiencia que yo, que pueden mostrarme a mí, a las mujeres de mi edad y a las más chicas también, eh, que el, camino, que el camino es posible eh, y que, que hay ahí hay una lucecita de esperanza, hay una ventanita, pero, pero que toma tiempo, que toma tiempo. Pero como les decía antes, eh, también tenemos ese tiempo, ¿no? Al, al menos yo y tantas más estamos dispuestas a tomarnos ese tiempo y, y transitar este camino eh, todo lo que dure y todo lo que sea necesario.
1: Andrea. Eh, quiero que, que nos cuentes un poquito eh, sobre esta charla, ¿cierto? Sobre este como programa, organización, bueno, en donde están preocupadas de eh, poder incentivar a las mujeres a, a, hacia esas áreas. Y respecto a tu experiencia ahí, eh, ¿cuáles son como las grandes expectativas o los anhelos que tienen aquellas mujeres que se interesan por las áreas más científicas?
3: Eh, Te refieres a, la, a las charlas que, que yo doy y a la organización de Women Who Code, que, a la uh -huh. que pertenezco, ¿no? uh -huh. sí, sí, tengo una comunidad de mujeres donde se realizan eh, meetups, encuentros, eh, ahí se pueden acceder a charlas, a talleres técnicos, a talleres de liderazgo también. Eh, normalmente son unas charlas que se hacen eh, presencial en, en distintos lugares de Santiago, eh, pero actualmente con la pandemia si hay algo, eh, lo que nos benefició es a descentralizar un poco, así mm. es que eh, es una bonita invitación para que eh, Women Code Santiago también se expanda a, a otras regiones y que, y que las mujeres se interesen y que entren ahí porque es un bonito lugar de aprendizaje, eh, pero el aprendizaje no solamente de los tecnicismos, sino que también se generan un montón de redes de apoyo eh, el, y en lo personal, eh, yo he generado además muy bonitas amistades, así que es un, un súper bonito lugar eh, hacen talleres, eh, por ejemplo, de um, iniciación a código Python, eh, uh -huh. a, un, a un montón de, de temas, aplica, aplicaciones nuevas, eh, aplica, todas las aplicaciones relacionadas a tecnología, y normal, normalmente son meetups eh, separatistas, y son mujeres desde estudiantes a mujeres adultas. Eh, por, su, por, por supuesto que está enfocado a mujeres que se desenvuelven en estas áreas, eh, pero, pero también pero no es no es necesariamente cerrada También pueden participar mm -hmm. mujeres que se dedican a otras áreas también. Yo he dado charlas y he hecho clases de inglés, por ejemplo, eh, a las mujeres, a cómo enfrentar una entrevista de trabajo en inglés, las, las preguntas que pueden dar. Cómo, cómo potenciar sus habilidades, teniendo como eh, una presentación especial y cómo hacer esa esa diferencia en sus currículums eh, en, en, el, en el área más lingüística, por ejemplo, dentro del inglés. Y es, ha sido una súper bonita experiencia.
1: Andrea, ¿cómo accede, accedemos eh, mujeres a esto? Yo estoy súper como pilla e interesada, como mm. para que también quienes nos están escuchando sepan.
3: Bueno, Women Who Code está en las redes sociales, así tal cual. Lo pueden encontrar en Facebook, en Instagram y también en la página web. Y ahí es donde se publican los eventos y las charlas que se van a dar, eh, que se van dando en el tiempo. Hay que
1: inscribirse
3: y es todo gratuito. Siempre. Wow.
1: Muy bonito. Buenísimo dato. Maravilloso, lo ¿Sí? no encuentro, sí, sí. Oye, Andrea.
3: mujeres? Así, sí. así, es una buena muestra de, de, cómo, de cómo sabemos ocupar el, el, los espacios y el poder, que, se, que apenas lo tenemos, lo agarramos, pero lo agarramos de buena manera.
1: Sí, mm. lo compartimos. Mm. Qué buena. Oye,
2: eh, Andrea, yo no sé si, si tú cachas una colección que sacó Lego, el, el, a propósito, de, a propósito de, de lo que hablábamos con la Vale de los Juguetes, eh, Leo en el año 2019 sacó una colección Que era como mujeres en la NASA Y eran distintas eh, O sea, era una colección de distintos juguetes eh, Que incluían legos de mujeres científicas O de del mundo del STEM eh, Entonces era súper bacán Porque primero dio a conocer como eh, Mujeres importantes en ciertas áreas Como la ciencia eh, O eran mujeres que trabajaban en la NASA Y también te contaba como toda la historia entonces eso surge también en un país como eh, Dinamarca, donde eh, la cultura es muy distinta a la nuestra, ¿cierto? Eh, pero son, son eh, ideas que, que aportan mucho a la discusión. Entonces, en ese sentido, como desde tu perspectiva, ¿cuáles serían como eh, las cosas que debiese hacer el Estado para poder hacerse cargo de, de esta desigualdad existente hoy en día?
3: Eh, yo creo que la importancia en general eh, del Estado en, son generar políticas públicas para que las mujeres nos sintamos seguras para que las mujeres tengamos un, eh, un, un cubo de protección donde podamos generar nuestras propias redes donde haya inversión también donde, donde se invierta dinero en que nosotras podamos investigar donde se, hagan, donde se generen campañas también, el Estado tiene un importante rol y podría generar también recursos para que haya campañas importantes, pero de nuevo no es solamente el Estado, las organizaciones también, los, los dueños de las empresas, los encargados, los, las caras de los directores de las organizaciones, también pueden implementar ellos agendas de género, eh, protocolos específicos para la, la prevención de la violencia de género, abusos de poder, acoso, las mismas cuotas paritarias en conformación de equipos de trabajo. Eh, la, la sobre de los hombres de nuevo es un vicio que se, que se corrige con eso eh, y las leyes, la aplicación de las leyes para nosotras es súper importante todavía nos tenemos que quedar calladas ante abusos de poder todavía nos tenemos que quedar calladas ante un episodio de agresión de violencia todavía nos tenemos que quedar calladas ante el acoso eh, sexual en una oficina en un ambiente laboral y eso es porque el Estado no nos protege porque, eh, porque esas cosas se, normalmente se hacen en la intimidad Ay. y lo que nos piden es las pruebas, entonces se protege más el honor de un hombre y su, y su imagen más que sí, sí. a la víctima y más que la integridad de nosotras las mujeres el Estado ahí está en debe en un montón mm. de cosas pero que van mucho más allá de lo que significa una carrera STEM, sino más bien eh, del, del espacio seguro que significa el trabajo para una mujer.
1: Claro, finalmente lo que pasa es como que como que se te fuese alejando más el lugar en la medida que, o sea, me imaginé como si no hay seguridad para las mujeres en ningún ámbito o industria o, no sé, rubro, eh, menos hay, o, o menos eh, uno, uno pudiese tener la esperanza de que haya en, eh, por ejemplo, en el mundo que está ahí tú, como tan, tan, tan masculinizado, po. entonces, claro, es difícil. Oye, Andrea, eh, me encanta escucharte, siento que tenéis como un, un power y, una, y un poder de convocatoria y de movilización a través de tus palabras, increíble, o sea, bacán, <ríe> quiero ver una de esas charlas tuyas. Eh, me encantaría escucharte en eso. sí, sí, o sea, sí <ríe> así que eh, como que me, me vieron ganas de decirte quédate ahí donde está y como que necesitamos permanecer en esos espacios o sea, sí, y, 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 que, vay y que vayamos haciendo muchas más, eso y para ir cerrando te quería pedir si nos podías dar eh, alguna recomendación eh, de lo que sea, lectura algo audiovisual, no sé eh, para quienes nos están escuchando, poder acercarse o al mundo eh, científico dentro de lo que tú estás, como astronomía, etcétera, o bien a, a, al, al tema de las carreras, este, como que nos podéis dar de material? <risa> eh,
3: sí, eh, está también en las redes sociales y, y tengo entendido en, 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 la, en la página de, eh, de AWI, de, en Enrao eh, que es el socio norteamericano del Observatorio ALMA, uh -huh. hay una campaña preciosa que se llama PROVOCA, eh, donde participamos mujeres de distintas regiones del país, metropolitana, Biobío, de la Ucanía, Antofagasta también, que se desempeñan en estas áreas de carreras STEM. Eh, uh -huh. Es una campaña muy bonita, eh, que está enfocada en la importancia del modelo de rol, que las niñas vean que esas mujeres que ocupan los pasos de carrera masculinizadas tienen un nombre, tienen una cara y pueden identificarse en ellas, porque al final ni los papers, ni los libros, ni las películas tienen el impacto que causa ver a otra mujer desenvolviéndose en mm. esas áreas. Imagínense que esas mujeres las puedan mirar en los ojos, las contengan y las acompañan en el tiempo. Eso es invaluable y eso es lo que está haciendo actualmente eh, agua en Rao, en conjunto con Alma, eh, y es acompañar a las eh, vocaciones científicas de niñas y jóvenes También lo van a encontrar en todas las redes sociales Está en ALMA también Y, y es, un, eh, es una campaña muy bonita eh, Bueno, nuevamente invitarlas a, a las mujeres a que, se, eh, a que formen parte de la comunidad de Women Who Code Especialmente todas aquellas que codifican Que usan lenguajes computacionales eh, distintos eh, les recomiendo el libro La mujer invisible de Caroline Criado Pérez. Ahí ella explica cómo los datos configuran un mundo hecho por y para los hombres. Wow,
1: qué interesante Buenísima. recomendación, sí. Ay, ¿tú te quería decir algo acá, mi
2: decir algo.
1: No, yo ya, te fui pero... <ríe> Ya, vos, dale, cierra de tú.
2: Eh, no, eh, ya. Eh... <ríe> no sé cómo... Ya,
1: dale, <ríe> tú, dale, tú dale. <ríe> Ya, ok. okay. <ríe> ya, Andrea, gracias por la recomendación. Eh, no sé si parece que habíamos escuchado ese libro antes, o, o a mí no, yo, yo lo tenía como en mi cabeza, eh, pero claro, interesante que se, como nosotros ocupamos mucho esta palabra, como que se transparente, esto de que efectivamente el mundo está eh, mostrado y hecho y planteado desde los ojos de los, de los hombres. Así que, nada, darte las gracias. Por, por querer estar acá, eh, por motivarte a conversar de esto, que creo que es una supervisión eh, mm. viniendo, claro, de, de, de una mujer que quizás no estudió esto, pero que también tenéis la capacidad para darte cuenta de la falta que hace, de lo necesario que es acercar esto a las mujeres. Así que por mi parte, súper agradecida de haber podido conversar contigo, de haberte escuchado. Eh, eso. Sí, Gracias yo también. A
3: Gracias a ustedes por como... el espacio, ha sido súper bonito compartir eh, este ratito, y, y sí, gracias porque es un, un espacio donde todavía estamos ocultas y necesitamos vernos. Eh, vamos a estar eh, nosotros muy activos, yo soy parte de la de la campaña Provoca eh, de Alma Enrado, así es que eh, cuando yo tenga noticias también respecto de eso y cómo avanza, les voy a ir contando para que estén atentas, para que nos promocionen también, y así es una forma de visibilización y, y, y mostrar eh, las vocaciones de las niñas que, que, que es tan importante para que vayamos construyendo una sociedad más justa.
2: Sí, sí, totalmente. Y es bueno también escucharlo de alguien que trabaja día a día eh, en pro de eso, porque de repente el discurso también daba mucho, pero eh, tú trabajas para poder estimular eh, esto este gusto por las carreras y el mundo STEM, entonces es mucho más, más valorable, así que muchas gracias Andrea, eh, fue un buenísimo capítulo, así que gracias por, por tu tiempo.
0: Bueno,
2: buenísima
1: conversa. Buena
2: conversa. Que me, Está buena la canción
1: me
2: también. Buena conversa, buena música. Eh, me acordé de... Eh, bueno, en estos tiempos de, de cuarentena, eh, uh -huh. te voy a contar una, una historia. Mi mamá es profeo y un día estaba haciendo clases y yo empecé a parar la oreja porque también estaba trabajando ahí al lado de ella. Y mi mamá estaba contándole a eso. Mi mamá hace clase a niños de... 13 años, eh, uh -huh. y estaba contándole eh, historias del antiguo egipcio, cosas muy antiguas, y empezó a contar eh, el rol de la mujer ahí, y las niñas empezaron como a sorprenderse, así como en serio, no podían hacer esto, no podían hacer lo otro, y ahí uh -huh. mi mamá empezó a contarle, y, y sorprendidas, porque en algún mundo paralelo, las mujeres tenían muchos menos derechos de los que ellas actualmente se
1: Conocían, eh, claro. Eh,
2: claro. Entonces yo me emocioné mucho y como que la escuché así eh, contando, contar la historia y después venía como la pega que efectivamente, es como la pega de los profes que empoderar a sus alumnos. Y ahí mi mamá empezó uh -huh. como, eh, ustedes pueden, obviamente le hablaba a los niños también, pero en ese momento estaba dirigiéndose hacia, hacia las mujeres por la historia que estaba contando. Uh -huh. eh, entonces ahí ustedes, y les decía, como ustedes pueden hacer todo lo que quieran, eh, si quieren pueden, me acordé porque les dijo, si quieren pueden incluso ser astronauta o ser científica y como que las niñas empezaron, oh, sí, oh, yo quiero hacer eso, oh, yo quiero hacer lo otro, y empezaron todas a levantar la mano, y a decir como profesiones que nunca quizás se le habían ocurrido y fue como, wow, como esa, ese impacto que tiene el, el empujar un poquitito o el darte otras posibilidades, es súper importante. Y eso como que con eso me quedo también, como la tarea que hace la Andrea de dar las charla, de impulsar, tiene mucho que ver con eso.
1: Sí, sí, yo también me quedo con eso, como que la potencia que tiene la Andrea me encantó, por eso se lo, se lo dije ahí, eh, super inspiradora la encontré Así que quería aprovechar De recomendar, de hecho eh, Seguir la cuenta De Women's Who Code eh, Santiago, tienen, bueno, obviamente La global también, están en Instagram Yo no les voy a mentir Las miré ahora, las seguí Porque lógico <risa> Porque no soy una mujer extenpo bueno, te a decir, ay, sí, yo sigo la va", No, cachai, lo conocí ahora y claro, creo que hay que seguirlo, hay, hay oportunidades ahí, hay mujeres como abiertas a, a, a empoderar, a, a finalmente como que nos subamos todas al carro, independiente de que, como dijo la Andrea, no seamos mujeres que estemos metidas en el sí. tema científico de programación, o etcétera, pero está bueno mirar y por último apoyar, ¿cierto? Si estamos desde afuera, apoyar también esta, estas organizaciones. Así que mi recomendación es, usted va a Instagram, escribe... Eh, Women Who Cook, y pum, la silla. No, y lo Dale interesante tú, cala, tú
2: que, dijo es que que nunca estar tampoco. como Exacto. quizás ahora podemos encontrar alguna... Me, me acuerdo mucho de una voluntaria de la Teletón que estudió psicología y de repente se empezó a, a, gustar, eh, a enganchar con el mundo de la ay, de como de la tecnología y como de eh, las cosas web y todo ese tema, que era muy Ajá. lejano a su la programación y...
0: La programación,
2: eso. Mm. Y, y me recuerdo mucho que ella dijo así como en, en, en el momento en que elegí no lo vi porque era una carrera de hombre y después cuando llego a eso se te abre el mundo, entonces es bacán. Sí. Oye, eh, ya, de recomendaciones tengo un libro que eh, me lo recomendaron una, una de las chicas del equipo de la red, del podcast, entonces yo no lo he leído mm. pero pero confío mucho en su criterio.
1: Obvio oh, es que sí.
2: La, oh, que sí. Eh, Rebelión en el laboratorio. Días de mujeres científicas. Y son la historia de 10 mujeres científicas argentinas eh, que hablan como de, de cómo pudieron eh, equilibrar su vida estudiando, o sea, en diplomado, en haciendo una carrera como muy académica, eh, versus la vida familiar. Eh, y como toda la historia... ¿Cómo influye el patriarcado en, en esa unión
1: de sus dos Así que igual lo encontré súper Para variar, ¿no?
2: <ríe> el patriarcado. <ríe> para <Pobre>. variar.
1: <Pobre>. Extraño. <ríe> ya. Estamos, Cami, por hoy. Décimo capítulo. Vamos en la recta final ya, así que se vienen un par de capítulos no, igual de interesantes para ir cerrando acabando. esta temporada. Es verdad, es verdad. Así que Pobre, eso, que querida, es escúchenlos en Spotify yeah. y véanlos sí. en, el, en el YouTube. Hay que seguir a Fulgor en Spotify, en Instagram, y a la rebelión del Cuerpo en Instagram. Sí, así que eso, ya querida. Besos y ya, abrazos vale. para ti. de los lanzo Besito. hacia el sur. Cuidado. <risa> <risa>
2: chao.
1: chao